Bienvenidos a este capítulo de El Buen Duelo o Good Grief. Soy María Antonia Vergara y les agradezco por estar el día de hoy escuchándome. Hoy voy a contarles mi historia, quién soy, lo que me ha pasado en la vida, lo que he hecho de ello y la razón por la que estoy aquí en este momento grabando este capítulo para ustedes. Eh, tengo 35 años y mi relación con la muerte y con el duelo comenzó abruptamente a los 19 años cuando mi hermano de casi 14 años eh, falleció. Fue repentino, fue inesperado, fue chocante y cambió mi vida totalmente. Eh, voy un poco más, una imagen general ahorita y después les contaré un poco de detalles de, de cómo fue eh, eso para mí. Pero más adelante en la vida tuve también, obviamente, la muerte de mi mascota, que tenía 18 años, que fue muy triste... Tuve también eh, durante la pandemia una amiga muy especial, que no era una amiga de muchísimos años, pero fue una amistad y una relación muy intensa y muy corta y muy genuina. También falleció durante la pandemia eh, por su, eh, suicidio. Y más adelante tuve la muerte o viví la muerte de la persona que yo consideraba mi segundo hermano de la vida, como el, el hermano que, que, que tuve después de mi hermano el que sería el que me acompañaba en fechas importantes, como el día de matrimonio, por ejemplo, que no ha pasado. Eh, pero perderlo a él también fue muy difícil. Eh, fue por cáncer y entonces fue una muerte distinta, igualmente muy chocante, pero mucho más lenta. Eh, y, y fue una experiencia diferente. ¿Qué pasa? Hace ocho meses estaba en un retiro de yoga, justamente, y la fecha o la noche antes del inicio eh, hicimos una ceremonia en la que le pedías al fuego algo que quisieras mucho al universo y me acuerdo que en ese momento lo único que pedí fue no más tragedias, o sea, por favor, no más muertes inesperadas, no más accidentes horribles, no, como que dame un descanso de eso. Y a las 12 horas me enteré que el hijo de, de un amigo había tenido un accidente muy grave de ahogamiento y fue, fue muy triste, tenía tres años y, y también falleció. Entonces fue como una pelea con el universo diciéndole ¿por qué tienen que seguir pasando estas cosas? Como que no, no, no le tenía sentido, me daba mucha frustración, mucha rabia. Estaba en un espacio muy contenido, con personas muy abiertas, muy receptivas, eh, haciendo obviamente mucho trabajo eh, interno. Entonces fue un, un, un espacio adecuado. Y en ese momento mi amigo me invitó al, al novenario, creo que se llama, en, en, creo que se llama, no soy eh, muy religiosa, pero sí me considero alguien espiritual. Eh, y ahí aprendí que existe una cosa llamada la tanatología, que es el estudio eh, básicamente de la muerte y el duelo. Entonces para mí fue como que me abrió los ojos y dije, wow, esto sí existe. O sea, no, no tenía idea, nunca lo había pensado. Y lentamente me fui estudiando, aprendiendo, eh, me inscribí en un curso que se llama El Arte de Morir, que suena un poco oscuro y mórbido, pero básicamente es el arte de vivir, porque cuando tenemos la muerte presente, como una aceptación de que va a pasar, empezamos a apreciar mucho más la vida y, y todo lo que conlleva vivir. Eh, creo que ahora es el momento de de poder hablar del duelo, de poder darme cuenta de lo importante que es darles espacio a la gente, de que es algo que es universal y a la vez único, 
Eh, y obviamente a mis 19 años no estaba preparada para eso, no estaba preparada para ser alguien que, que sabe acompañar, eh, pero ahora sí siento que la vida me ha preparado lo suficiente para ser una persona de compañía, empática, eh, que comprende lo que, lo que puede estar sintiendo alguien que está viviendo un duelo. Y también lo que he aprendido y lo que he visto y lo que he vivido, obviamente, es que el duelo no es únicamente cuando alguien se muere y se va. Eh, vivimos un duelo constante en la vida. Cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos una mascota, cuando perdemos una relación, eh, siempre hay un periodo fuerte donde sentimos mucha rabia, eh, mucha tristeza, sientes que te rompe el corazón y donde... Lentamente vamos saliendo de eso como casi sin darnos cuenta con subidas y bajadas eh, y al final es, es aprender a vivir con eso y a lidiar con eso de la mejor manera para crecer. Eh, siempre he dicho que la muerte de mi hermano y mi hermano fue mi, mi mayor maestro, me hizo quien soy el día de hoy, me, me dio una nueva manera de vivir y de ver la vida. Eh, en una meditación hace unos años me acuerdo que fue muy fuerte porque una meditación en la que tenías que ir a cuando eras chiquita y pensar eh, un momento que tuvieras una pelea con tu papá o con tu mamá y cómo te sentías y para mí en ese momento me di cuenta que yo no tenía memoria emocional eh, de nada, de, 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 de nada de que hubiese pasado antes de ese incidente a los 19 años. O sea, yo no puedo decirte que me acuerdo de un momento como cargado de emoción, quizá un par, pero no, no lo recuerdo, ¿no? Fue algo que me marcó tan profundamente que que fue como volver a nacer. Eh, también cuando se habla, o sea, cuando me pongo a analizar las relaciones amorosas que he tenido o la, el tipo de pareja que busco, hay mucho, hay toda una teoría obviamente de eh, los attachment styles o los, ¿cómo se llama en español? Estilos de, de amarre, no es amarre. Bueno, attachment styles. Perdonen mi Spanglish, se darán cuenta eh, en todos estos episodios que simplemente es un idioma más en el que hablo. Eh, y... Y me di cuenta que, que esos attachment styles que tengo yo no son, de cuando era, no son formados de cuando era chiquita. Simplemente se formaron cuando mi hermano muere y cambia la relación que tengo yo con mis papás. Y, y empieza a ser una persona en la que constantemente estoy buscando que controlar todo a mi alrededor para que la otra persona esté feliz y tranquila porque si ellos están felices me pueden querer a mí y me pueden dar el amor que yo necesito. ¿no? Eh, y para mí eso fue muy como... Me acuerdo estar sentada escuchando un podcast que hablaba del tema y me describieron perfectamente y me senté y fue como, wow, en verdad sí hago eso. Sí intento controlar todo el ambiente para que esa persona esté bien, para que me puedan querer. Eh, y me di cuenta que, que obviamente tuvo que ver con, con la muerte de mi hermano, con querer que mis papás estuvieran bien, porque no es que haya una mejor o peor pérdida, sino que todas son diferentes. Y la realidad es que perder a un hijo o una hija es totalmente antinatural. O sea, normalmente nos morimos de vejez y nuestros hijos siguen vivos y son el legado de lo que hicimos. Eh, y para mí fue muy difícil tener que ver a mi papá y a mi mamá eh, vivir esa, esa pérdida. O sea, yo me acuerdo eh, el momento exacto en el que vi a mi papá cargar el ataúd de mi hermano. Me acuerdo perfectamente el traje que tenía puesto, la luz, todo. En ese momento mi corazón se rompió como de una manera que nunca se va a poder recuperar, ¿no? Porque, porque es algo que no debería pasar. Pero pasó y pasa. Y hay muchas personas que lo viven también. Eh, 
Y hablando hace poco con mi mamá, que le conté que estaba haciendo este curso, que me interesaba hablar del duelo, me dijo que para ella fue muy difícil cuando eso pasó encontrar una comunidad o un espacio para poder hablar del tema con gente que ha vivido lo mismo, que aunque sea diferente cada duelo de cada persona, es compartido ese dolor, ¿no? Y me dijo, había como un tipo de alcohólicos anónimos, pues como que te reúnes y hablas, no sé qué, pero no había como un soporte, no había, como que faltaba algo, ¿no? Faltaba poder hablarlo con, como con, con más ligereza, con, que no sea eso lo que te determina toda tu vida, ¿no? Eh, entonces me motivó aún más como a, a poder hablar del tema, abrir este espacio, y, y eso es lo que es este, este podcast, eh, es hablar con personas que han vivido el duelo de alguna manera, es escuchar sus historias, eh, para que el que esté escuchando pueda sentirse acompañado, ¿no? que se den cuenta que no estamos solos. Siento que cuando vivimos un duelo, llega un momento en que no quieres ser una carga para alguien más quizá, que sientes que todo el tiempo estás hablando de eso, o que te están cuidando, o que, eres, que estás incomodando a alguien. Eh, deberías saber que no es así, ¿no? que siempre hay alguien que te está acompañando, siempre hay alguien que ha vivido lo que has vivido tú y y que te pueda acompañar en, en lo que necesites, eh, así sea, escuchando y sabiendo que no estás solo, ¿no? Eh, entonces, por eso me, me motivé a hacer eh, este podcast. Y les quiero contar un poco más sobre estas tres personas que, que formaron parte de mi vida y que me, me cambiaron totalmente, ¿no? Que fue mi hermano, mi amiga Claire y mi gran amigo Chaka. Mi hermano tenía... Eh, 14 años, iba a cumplir en enero y eh, era súper amiguero. Tenía unos ojos enormes, un pelo crespo, nos acabamos de mudar, bueno, él se mudó a Argentina dos años antes, entonces estaba hablando, che, boludo, hablaba totalmente argentino, se le había ido todo lo panameño. Y de mis últimos recuerdos que tengo con él fue que estábamos montando bicicleta en el barrio y él me estaba enseñando a saltar a saltar, había como unas ramas en el piso, entonces saltaba y eh, yo era mucho mayor, pero él era el aventurero, ¿no? Siempre estaba viviendo un poco al límite. Y me caí, y me acuerdo que caí, la bicicleta fue por un lado y de los últimos recuerdos que tengo de él es mirándome como con cara de asustado, como, ¿estás bien? Y me había raspado y no había pasado nada, pero, pero como esa, esa expresión de preocupación y de que aunque fuera mi hermano y nos peleábamos y todo lo que quieras, como que siempre, siempre estaba pendiente de mí, ¿no? Eh, obviamente para mí cuando él se murió fue muy difícil porque uno siempre piensa a pensar en todas las cosas que pude haber hecho, ¿no? ¿Qué tal si eh, le hubiese dicho algo diferente al teléfono en ese momento? ¿O qué tal si no hubiese ido salido ese día a, 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 a la ciudad, si hubiese estado en la casa? Eh, y todas las cosas que no voy a poder vivir, ¿no? Nunca le enseñé a manejar que no pude ir a conocer a su primera novia, que nunca va a tener sobrinos, eh, que cuando mis papás no estén voy a estar totalmente sola. O sea, empiezas como a pensar en... O sea, la mente es muy interesante porque busca cómo lastimarse un poco. Uno somos, somos un poco sádicos, ¿no? Como que empezamos a buscar todo lo que nos hace doler. Eh, y fue como... Yo de ahí, pues después de que él se murió, yo en vez de quedarme en Argentina estudiando, me fui a Bogotá. Estudié en la universidad ya, eh, yo estudié antropología y creo que esos años de verdad, verdad me cerré a nuevas amistades. Fue mi último año de la universidad, 
eh, tuve un novio, una relación que fue muy linda, me apoyó muchísimo, o sea, yo me despertaba llorando a las 3 de la mañana y él no me trataba de decir nada, solamente me acompañaba, que, que fue muy necesario y muy valioso y en verdad es una persona que aprecio eh, muchísimo por, por lo que significó para mí en ese momento. Y fue solo el último año que yo estaba bastante deprimida, la verdad, eh, empecé a ir al psicólogo, que, que hice como conciencia de que yo, después de la muerte de mi hermano, cerré mi corazón. Dije, no quiero, no quiero jamás volver a sentir un dolor como el que sentí, ¿no? Entonces la solución fue, no voy a crear amistades o no voy a crear lazos eh, emocionales que me puedan lastimar. Y me di cuenta que es una manera muy como triste de vivir. Eh, entonces fue el último semestre que empecé como a hacer más amistades y... De ahí me fui tres meses, cuando me gradué, a viajar a Sudáfrica. Eh, ese viaje fue súper especial, fui sola, eh, viajé, estuve dos semanas haciendo escuba, estuve un mes en, una, eh, en un safari haciendo fotografía, viajé de, de un Durban, me fui bajando hasta Cape Town, y estuve sola y viajé y conocí a gente y me metí en la naturaleza. Y recuerdo en una caminata que hicimos, en los Drakensberg Mountains, que son unas montañas rocosas, o sea, una cosa demasiado hermosa que, que hay en Sudáfrica. Eh, y había un, un, un río, una cascada. El agua estaba helada, hacía frío, pero yo dije como, no puedo estar aquí y no meterme porque es demasiado hermoso. Y además, mi mamá siempre se mete a las cascadas y dije, lo hago por ella también. Y en ese momento sentí como que me metí bajo ese agua fría y fue como un momento de, de dejar ir, como de soltar y, y de aceptar un poco, ¿no? Como, como soltar esa rabia que tenía, soltar esos, eh, esa frustración, ese encierro. Eh, y desde ese entonces y siempre me he dado cuenta que la naturaleza es súper poderosa y si lees textos sobre el duelo, eh, lo mencionan y, y tom, creo que el, el que haya vivido o el que haya estado en la naturaleza lo siente, ¿no? Entonces, fue un momento muy importante para mí poder soltar mucho de lo que cargaba de, de esa muerte y, y empezar un poco otra vida. Eh, ya me había graduado, me regresé a Panamá, terminé con, con mi pareja. Y de ahí empecé, dije, voy a, voy a abrir el corazón, ¿no? Y ahí me di cuenta que, que hay dos tipos de personas en el mundo. No hay... No digo que uno sea mejor que el otro, simplemente somos decisiones que tomamos. Por lo menos para mí fue una decisión consciente. Hay gente que, que nunca toma conciencia de cómo es, simplemente vive su vida así. Y es que vivimos confiando plenamente en los demás o desconfiando y no dejando a los demás entrar. Entonces para mí, yo he vivido cuatro años cerrada, desconfiada, no queriendo como establecer vínculos emocionales. Eh, y de ahí como que fui al otro extremo, ¿no? Eh, me abrí totalmente y me hice amiga a todo el mundo y quizá demasiado, ¿no? Como que hice mi vulnerabilidad fue todo. Eh, y ya por cosas de la vida he aprendido como hay que ser más selectivos. Pero fue una decisión consciente de decir yo voy a ser abierta, yo voy a ser honesta, yo voy a hablar de, lo, de quién soy, de lo que me duele, de cómo me siento y, y voy a establecer estas relaciones que, que sí, puede que me lastimen, pero que prefiero arriesgarme a vivir que no arriesgarme a confiar en alguien o abrirme con alguien y perderme la oportunidad de conocerlos. Eh, y esa ha sido como mi, mi vida o mi manera de vivir desde ese entonces. Eh, por eso también conocí a Claire. Claire la conocí cuando estaba trabajando en Bali. No, estaba en Malasia. 
eh, haciendo un programa de educación al aire libre. Ella era también una instructora y era, era alta, rubia, tenía un cuerpo así como, siempre decía que era como un cuerpo de, de, de estatua griega. Y era súper simpática, súper amorosa, se reía a carcajadas como, creo que no, o sea, sus carcajadas son de lo que más recuerdo y lo que más extraño, ¿no? Y mmm, trabajamos en diferentes programas, tanto en Malasia, en Indonesia, como que nos movíamos ahí y nos hicimos súper amigas. Me vino a visitar un buen rato a, a Bali y hablábamos constantemente, ¿no? Ella en ese momento se fue a Hawái a trabajar, eh, yo vine a Panamá eh, a final de 2019 y en esas empezó la pandemia, ¿no? Y la pandemia fue muy difícil, también estaba todo el tema de Black Lives Matter en Estados Unidos. Eh, y yo sabía que Claire había tenido como problemas de salud mental en el pasado, pero no, no sabía que, que estaba sufriendo en ese momento, ¿no? Entonces, eh, hablábamos mucho, ella empezó, la idea es que yo fuera a hacer un, un, eh, como un programa de apnea en, en Hawái con ella, hiciéramos un viaje, estábamos súper emocionadas. Y en esas, en la mitad de la pandemia, eh, me llama una de sus mejores amigas, que también se llamaba Claire, y me dice, ¿estás sentada? Y yo, sí, me dice, necesito decirte que Claire... Ah, no, así no fue, perdón. La mente es, es, es interesante. Una amiga me mandó un recorte del periódico diciendo, oye, esta es Claire, y era una foto de ella en un reporte de, de Hawái que decía que había desaparecido en el mar y que no la encontraban. Yo en ese momento le escribí a cualquier persona que medio conociera a alguien en Hawái o que estuviera en Hawái, diciendo, por favor, si saben de alguien o si la han visto, por favor, como missing person, a que me ayuden a, a encontrarla. A un par de horas me llama la amiga y se me dice, está sentada, tengo que decirte que Claire eh, se suicidó. O sea, ella dejó una nota eh, y se fue al mar y, y no, la, no la hemos encontrado y al final nunca encontraron su cuerpo también. Y para mí fue devastador porque dos días antes le había escrito un comentario, me acuerdo, que le, ella había puesto un post en, en Instagram diciendo como, cómo estaba haciendo su respiración antes de ir a hacer apnea. Y yo le dije, oye, ¿estás segura que estás respirando bien? Porque quizá te estás hiperventilando. Eh, y entonces obviamente pensé como, ¿qué tal si haberle dicho ese comentario fue lo que la impulsó? a ah, o le dio esa idea, ¿no? O yo fui la que le enseñé a hacer apnea, entonces... Si no le hubiese enseñado a hacer apnea, quizá no hubiese tenido esa relación con el océano y esa necesidad de ir y no volver. O sea, empecé a pensar todo el qué tal, ¿no? What if, what if, what if. Y fue muy difícil también. Yo fui la que llamé a otra amiga que tenemos en común y le avisé. Y también, también por haberlo vivido anteriormente y saber lo que era ese shock, también pude ser la que acompañaba a mi otra amiga, que es Zoe, eh, porque ya nunca había perdido a alguien y es muy difícil cuando no has tenido esa experiencia y de repente pasa y, y, es, y no puedes parar de pensar en eso, ¿no? Es, es traumático al fin y al cabo. Eh, y Claire, esto fue en el 2020 y nos conocimos poquito, pero para mí marcó tanto también ella su último, como su despedida un poco en las redes sociales, eh, es una foto de ella frente a un acantilado como con el mar atrás y básicamente dice, piensa en mí cada vez que sientas la brisa pegar tu cara o el sonido del mar. Y hay momentos en los que yo me voy a caminar y siento esa brisa y, y, y me acuerdo a ella, ¿no? Y, y la veo en la naturaleza y, y pienso en mi hermano también y, y me acuerdo que, que sí, que no estamos solos, ¿no? Y, y, y es llevar como ese legado de ellos eh, de vivir plenamente eh, en, en lo que hacemos. Eh, 
Y por último, la, la persona que, que también marcó mi vida muchísimo, que es Luis, Luis Armando Lazol, Chaca. El señor Chaca lo conocí cuando yo estaba... La primera vez ni me acuerdo, pero él es el esposo de una gran amiga mía y remábamos juntas. Yo era parte del, de las NOSA y el equipo de ellos era... Eh, no me acuerdo qué voto era en ese momento. Estaban eh, siempre juntos, entonces siempre estábamos juntos. Y él siempre me decía... Mariana, esté útil a las 6 de la mañana que estás así medio dormido y, y él siempre era muy jocoso y muy como eh, un amor tipo bully. Pero nos, yo le decía, que ay, chaca, yo también te quiero. O sea, como que nos queríamos mucho sin tener que decirlo, ¿no? No éramos así como cariñosos y nada, era como muy amor de hermanos. Eh, y viajamos juntos en el 2018, 17, que yo me fui de acá, fuimos a... a, a Tahití, a un mundial de apnea, de apnea de mundial de, de remo con mucha gente de Panamá. Y eh, unos meses después a él eh, le encuentran un tumor cerebral. Y yo justamente estaba viajando por Panamá. O sea, me vine desde Hong Kong a Panamá a Colombia porque mis abuelos cumplían 60 años de casados. Y justo en ese tiempo que paré en Panamá, eh, él estaba en el hospital y iban a operar. Yo llegué a Panamá y me fui, un amigo me recogió en el aeropuerto y fui directamente a, al hospital. Lo sorprendí, me acuerdo que estaba todo con, como con los IVs y, la, y, y el suero. Se trató para y todo el mundo como, no, quédate acostado. Eh, y fue para mí la primera vez de, como de, de tener que vivir con, con alguien que tuvo una enfermedad tan impactante como fue el glioblastoma, que es un tipo de cáncer cerebral muy agresivo, eh, muy, muy, muy agresivo, con unos porcentajes de sobrevivir ridículamente bajitos. Eh, y como es tan raro, no hay tanta investigación, ¿no? Eh, él lo operaron y su recuperación fue increíble. O sea, a punto que le decían que iba a poder caminar en siete meses, él caminó en uno. Que no iba a poder remar en un año y él estaba remando a los seis meses. Eh, sí, fue... Él siempre decía, ¿no? Rendirse nunca es una opción. Y, y fue inspirador y todo el mundo que conoce a Chaca eh, creo que, que quedaba como muy sorprendido de, de su fuerza y de su terminación. Eh, en ese tiempo que él estuvo mejor, tuvieron al bebé más querido del mundo, porque lo buscaron muchísimo, a Lucas. También eh, yo estuve aquí y les pude tomar unas fotos familiares cuando estaba todavía chiquitito Lucas y fue súper especial. Y nuevamente eh, el cáncer regresó cuatro años después, eh, y es un cáncer, como les dije, muy agresivo. Eh, creo que tiene un porcentaje de sobrevivir el primer año como del 10 o el 20% y, y Chaca vivió cuatro años. Eh, y él, yo estaba en España en ese momento estudiando y siempre le mandaba un mensajito a él o, o a Nimia y era muy interesante porque cada vez que le escribía como, oigan, estoy pensando en ustedes, espero que estén bien. O me acuerdo que fui a la, a la Sagrada Familia y me acordé de algo y les mandé una foto. Eh, y siempre eran momentos como muy únicos, ¿no? Como acabamos de entrar al hospital o acaba de pasar esto y justo nos escribes. Entonces, para mí siempre fue como que había una conexión un poco más fuerte de lo normal, sin, sin entender por qué ni sin darle mucho pensamiento. Pero eh, intenté estar lo más presente posible, aunque no estaba físicamente aquí en Panamá. Eh, igual tenía como reservado un, una emergencia, un, un emergency budget para venirme a cualquier cosa. Y él empezó a empeorar, eh, entró al hospital, si no me equivoco, en diciembre o en enero, 
eh, en enero, porque la última vez que yo, que yo vi a Chaca fue en una cena eh, en diciembre con todo mi equipo de remo. Y eh, el 5 de abril, que es el único día en mis últimos 20 años, creo que se me queda el celular sin datos. Eh, me acuerdo que fui a sacar mi pasaporte y estaba llegando un café y cuando me entra señal veo que tengo 15 llamadas perdidas de una amiga. Y sabía lo que me iba a decir, ¿no? Eh, y sí, me dijo, ya, él está descansando. Y obviamente me eché a llorar horrible en ese momento, en ese café que tenía como... Era un café como de 10 metros cuadrados, era chiquitito. Eh, por suerte tenía un amigo, que también era amigo de Chaca, que estaba en Barcelona también viviendo. En ese momento lo llamé y, y fui a su casa. Y simplemente nos acompañamos, ¿no? Y, y creo que eso es tan valioso, uno poder saber que hay alguien que, que te acompaña en ese dolor, en esa tristeza. Eh, me acuerdo que como que desayunamos, nos tomamos un té, nos sentamos el uno al lado del otro, hablamos, nos reímos, lo recordamos y, y pues sí, desde ese momento mmm, fue muy difícil. Obviamente quería regresarme a Panamá, pero mi mamá acaba, mi papá y mi mamá acaban de llegar a, a, a Madrid o a estar conmigo, así que al día siguiente los recogí en el aeropuerto, me deshice llorando, me acuerdo que la gente alrededor de mí me miraba como que qué está pasando. No, porque fue un llanto como muy parecido a cuando mi hermano murió, ¿no? Un llanto en el que, en el que te falta el aliento. Y me alegré mucho estar con mis papás en ese momento. Eh, y también habiendo vivido esa experiencia, ¿no? De, de, de perder a alguien, algo que no, que al menos que lo hayas vivido, como que no te das cuenta, es cuando la persona fallece o cuando empieza todo este proceso del entierro, del del evento, de nada, todo el mundo está súper pendiente de uno, ¿no? Como que te escriben, te llaman, te llevan comida, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Ta, 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 ta. Pero lentamente va pasando el tiempo y la gente sigue viviendo, ¿no? Eh, y ahí es cuando empieza como otra parte del duelo, que es aceptar que la vida sigue, aunque uno no quiere seguir. Uno quiere que el tiempo pare, uno quiere que, que la gente pare de vivir, que todo el mundo se detenga, que el dolor es tan grande que no, cómo el tiempo puede seguir existiendo, ¿no? Para mí, me acuerdo como el, el concepto del tiempo fue tan diferente después de, de la muerte de mi hermano, como que me daba rabia que el tiempo siguiera, como que cómo puede seguir existiendo el planeta cuando hay tanto dolor dentro de mí, ¿no? Eh, entonces, en vez de venir a Panamá en ese momento, que sabía que estaba muy, muy ocupado, yo dije, yo quiero poder estar con mi amiga, con Nimia, eh, y acompañarla cuando cuando toda esta locura de, de empezar a pasar un poco. Y por suerte, eh, justamente el año pasado pude, pude hacer eso, ¿no? Pudimos estar juntas, viajamos juntas, tuvimos una experiencia muy especial, eh, como que pude estar, pude acompañarla eh, de la manera que me pareció, de la manera que quería, como darle ese espacio de que ella no tuviese que estar fuerte por nadie, no tuviese que... Eh, Sí, como hacer nada más, sino que estar y pasarla bien, salir a comer, nos fuimos a bailar, eh, reírnos, porque a veces, eh, y lo he visto con, con otra gente que ha hablado, como de una amiga se le murió la mamá hace poco, y habla mucho de, de que uno se siente como culpable de poder reír y vivir y eh, eh, disfrutar la vida cuando, cuando debería, entre comillas, estar triste. Y es como, no, la vida es así. La vida tiene sus arribas, abajos, y en una sola hora puedes estar riéndote de la risa y llorando del dolor, ¿no? Como que esa es la vida. Eh, entonces fue para mí muy especial poder compartir eso. Y, y digamos que esas tres personas 
todas, lo que me he dado cuenta en este curso que estoy haciendo del arte de morir es que todas las muertes que yo he vivido han sido de personas muy jóvenes que en teoría como que no debía pasar, ¿no? No debía morirse alguien a los 39 años, ni a los 28, ni a los 14. Como que eso no es natural y, y, y causa mucha frustración. Eh, y, y no se habla del tema, ¿no? Eh, no es una muerte peor o mejor que alguien que está enfermo y está viejito en su, en su cama y el dolor que siente el hijo de esa persona o la pareja es mayor o, o peor. Simplemente es distinta y es chocante sobre todo. Eh, entonces, para mí poder abrir este espacio es, es importante. Eh, me alegra ver que cada vez más se habla del tema, cada vez más hay, hay personas que quieren hacerlo público, sobre todo creo que en inglés un poco más, eh, y la importancia de sentir esa comunidad, ¿no? Yo, yo soy alguien que viaja muchísimo, yo me la paso, no sé, creo que en cuatro diferentes lugares al año por lo menos, eh, no, y siento que rebotó mucho, pero en todos estos lugares lo que siempre encuentro es comunidad, y para mí es súper valioso eh, y para la humanidad es súper importante sentir, sentirnos de esa manera, ¿no? Creo que por eso la pandemia fue tan difícil, porque estamos tan separados, eh, pero a la vez como que resaltó esa importancia. Entonces, la motivación eh, que tengo detrás de hacer eh, este podcast y crear este espacio es que el que lo escuche o la que lo escuche no se sienta solo, que sepa que está acompañado y que cualquier cosa que esté sintiendo está bien y es normal y no, no debes hacer o sentirte de cierta manera. Lo único que debes saber es que no estás solo. Eh, nunca en tu duelo, en tu vida eh, y, y que disfrutes de escuchar las historias. Al final son historias. Siento que, que muchos tenemos ganas de contar nuestra historia ¿no? y, y este es el espacio para hacerlo. Eh, así que desde ya les agradezco por estar escuchando y espero que disfruten y se sientan acompañados por todas estas personas que nos van a acompañar en los próximos capítulos, hablando de sus vidas, de sus experiencias, de sus lecciones, de su perspectiva, eh, de sus herramientas. Y eso, que lo disfruten, que le den like, que se suscriban y todo lo demás que deben hacer cuando escuchan o ven un podcast. Pero nada, les agradezco de corazón y eh, aquí comienza el buen duelo. Good grief. <risa> 